0: Segundo a epístola de Pedro, nós estamos caminhando nesse texto maravilhoso. E estamos, acabamos o verso 4, o reverendo Maurício caminhou no verso 4. E eu quero começar agora do verso 5 em diante, é um texto enebriante. lembra muito uma passagem de Paulo que nós já estudamos. E no verso 5, vamos ler juntos? Pedro diz assim, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude e com a virtude o conhecimento. Verso 6, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade. Verso 7, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Que lindo! Pedro está passando para nós algumas imagens e algumas é, realizações muito importantes. A primeira coisa que eu percebo nesse texto e quero passar para você é a expressão traduzida no verso 5 por Diligência, não sei, uh, a minha bíblia é a, é a revista e corrigida, como é que está a revista aí atualizada, como é que está a nova? Aí, essa tradução é muito mais precisa, porque de fato a palavra grega que Pedro usa significa esforço, não que diligência não tenha essa mesma acepção, mas a palavra esforço passa, ao meu sentir, de uma forma muito mais intensa a mensagem que o apóstolo está colocando. Ele está exortando a igreja a que a igreja se esforce numa direção. Que a igreja diligencie numa direção. Que a igreja reúna força, reúna envolvimento, reúna engajamento numa direção. E essa imagem primeira que eu quero sacar do texto, ela colide de uma maneira intensa com uma visão religiosa que era, inclusive, muito comum à época de Pedro e que ainda é muito comum em várias regiões do mundo, principalmente no Oriente, que é uma certa inércia um certo contemplatismo, como se a vida com Deus fosse algo absolutamente estático, zen, parado. Vamos ver, quem sabe, vamos ficar em posições de yoga, meditar. O que Pedro vem e diz, olha, eu estou exortando vocês a se esforçarem, a ter esforço. Esforço de cansar-se. Olha que coisa linda. Queridos, a nossa fé, a fé cristã, ela não é letárgica. Ela não é contemplativa. A vida cristã é uma vida de esforço de diligência, de construção. Esse é o primeiro ponto. Mas Pedro nos exorta a que nos esforcemos a quê? Pedro nos exorta a que diligenciemos para quê? E a sequência do texto diz, para que vocês associem, para que vocês juntem, para que vocês a, a, a tragam no mesmo espaço. Associem com a vossa fé. E porque Pedro começa com a fé, e ele faz muito certo, você já deve ter visto que Pedro enuncia aí uma série de virtudes, né? uma série de coisas lindas para nós praticarmos nesse viés de que cristianismo é prática, cristianismo é vida. Cristianismo é dia-a-dia. -dia. Cristianismo é verbo encarnado. Fé cristã não é para se colocar debaixo de um banco. Fé cristã é para que luz e sal brilhem e impactem a sociedade. Ele começa com a fé. E não poderia deixar de ser diferente. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, pois, permanecem a fé a fé é o ponto inicial. A fé é o ponto inicial. Calvino dizia, e muito bem falado, como sempre, que fé é a mão que se estende para receber o que Deus já preparou para nós. Justificados, pois, mediante a fé. E uma das grandes bandeiras da reforma foi o sola fide. Nós vivemos com o Senhor pela Fé. A nossa caminhada com Deus não se erige nas obras, ainda bem. Não se constrói em trocas, ainda bem. A nossa caminhada com Deus se constitui única e exclusivamente através da fé. Ponto. Nós somos aqueles que creem. Nós somos o povo que crê. A fé nos define. O Senhor Jesus, na oração sacerdotal, João 17, verso 3, diz E a vida eterna é esta, que te conheçam, um o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Essa é a nossa relação, a nossa fé, ela tem um objeto extremamente definido, absoluto. E nós somos radicais quanto a isso. Porque o Senhor Jesus diz, credes em Deus, credes também em mim. Carta aos hebreus, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Cristo Jesus. A nossa fé, por isso fé é cristã, por isso somos cristãos, porque cremos em alguém. Não cremos numa ideia, não cremos numa ideologia, não cremos numa escola filosófica, econômica, sociológica. Nós cremos em uma pessoa. Esta pessoa é o objeto único da nossa fé. Nós não cremos em mais nada. Nós não cremos em outra coisa qualquer. Nós só temos um objeto de fé, Cristo Jesus, ponto. Como é que a reforma nos ensinou? Solo, Cristo. Acabou. Acabou. Por isso as igrejas reformadas não têm imagens, porque a gente não crê em ninguém mais para nos abençoar, para nos perdoar, para nos conduzir do que Cristo Jesus. Só Única e exclusivamente Cristo, solo Cristo. ponto. Somos vidas de fé em Cristo. Não oramos aos santos, não oferecemos coisa alguma a ninguém. Não colocamos flores nas praias. Aliás, temos que tirar, é lixo da praia. Não estabelecemos quaisquer condutas de fé, amparado, baseado em qualquer coisa. Não damos cinco pulinhos para encontrar alguma coisa. Não temos medo de chinelo virado. Não levantamos da mesa quando o sal cai. Nós não estamos adstritos a isso. A nossa fé não é supersticiosa. A nossa fé não é animalística. A nossa fé é Cristo. Cristo é o Senhor da nossa fé, ponto. Pedro pregando em Pentecostes, Atos 3, Esteja certa toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é o nosso Senhor. E nós não estamos debaixo de coisa alguma a não ser Cristo Jesus. Lembra do diálogo de Jesus com a mulher no poço em Sicar, João 4? Aquela passagem, ela é, é, é arrepiante. Aliás, que passagem dos evangelhos não é arrepiante? Que passagem! Jesus está sentado no poço, à beira do poço, chega uma mulher samaritana, ele olha para ela e diz, tenho sede. E ela o indaga dizendo, como sendo tu judeu? Pede a mim, samaritana, água de beber. Porque os judeus e os samaritanos não se davam. Aí você lembra o que, que o Senhor Jesus diz para ela? Mulher, aquele que beber desta água, e certamente ele apontou para o poço, voltará a ter sede. Amanhã terá sede de novo, hoje ainda, mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. É isso. Sabe por que, que nós não estabelecemos a nossa fé em santos, em crendices, em orixás, em mandingas, em quaisquer outras loucuras humanas? Porque não precisamos, a gente não tem mais sede, porque Jesus matou a nossa sede. Jesus matou a nossa sede. Eu não preciso andar com figa pendurada no pescoço para me livrar das más coisas, porque o meu Deus manda o mandido embora. O meu Deus manda o carro ficar parado onde ele já determinou para que ninguém morresse. O Senhor é quem cuida de nós. É isso. A nossa fé está em Cristo, unicamente em Cristo, e nós não precisamos de mais nada. Porque quem está em Cristo tem a água da vida, a água que quem bebe não tem mais sede. Por isso Pedro começa com a fé, porque nós somos o povo da fé, mas a fé em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Nada que não seja o Senhor Jesus, nada que não venha do Senhor Jesus, pode ser objeto da nossa fé. E aí nós somos radicais, sim. Porque ele nos ensinou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu quero enfatizar isso e vou enfatizar até o Senhor me chamar ou voltar. Ele não é um caminho. Não, ele é um caminho, como o Buda também é, como o Confúcio também é, como o, a Kardec também é. Não não, 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 desculpa. Eu creio na palavra, só na escritura, eu sou reformado. E a palavra não diz um. Eu estudei em grego. Ela diz, Ró, é singular. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Jesus não é uma verdade. Não, Jesus é a verdade dos cristãos. Como Buda é a verdade dos budistas. Como falou, Que discurso! Discurso lindo nada! Discurso infernal! Porque não há, tal qual não há outros caminhos, não há outras verdades. É contra a lógica. E aí não é um argumento só teológico, é um argumento de lógica. Você não pode ter uma mesma coisa que seja tão diametralmente diferente do que explicações em relação, por exemplo, à alma humana. Para nós, aos homens está destinado a morrer em uma só vez, e depois disso juízo. Como que esse texto bíblico se coaduna com a reencarnação? Não se coaduna. Então eu não posso dizer que Cristo é o salvador dos cristãos, como a reencarnação é a salvação daqueles que acreditam nisso. Isso é ilógico. Pode ser bonito romanticamente. Todos os caminhos, todas as verdades, importa é a sua verdade. Não, não, não importa a minha verdade, importa a verdade das escrituras. Esse é o ponto de corte. E aí somos radicais, sim que estamos lidando com vida eterna. Não estamos brincando. Não é falar de um placar de futebol. É falar da alma humana. Não vou dizer que vou matar, dar tiro, explodir quem pensa diferente de mim. Não. O cristão não faz isso. Mas o cristão é absolutamente cônsul daquilo que ele crê. Jesus é a verdade. Ponto. Não há outras verdades. E tudo aquilo que sair de Jesus é mentira. É a lógica. Se A é a verdade, B, que colide com A, é mentira. Ou não é a verdade. E finalmente ele diz, eu sou a vida. Eu sou a vida. E quando ele usa aqui a expressão vida, nós já falamos isso várias vezes, não é a expressão grega bios, que poderia ser a vida biológica, a vida de meses, anos, horas e dias. Ele usa de zoê, que era uma expressão grega, que significava a vida na sua intensidade, na sua exponencialidade. Não era a vida dos minutos contados, não era a vida do tempo, não era a vida do cronos, era a vida que rompia no cronos. E fazia coisas lindas. Jesus é assim. É a nossa vida, vida maior, vida plena. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Zoé é isso, é vida em abundância. Por isso eu não consigo ver cristãos escravizados a maluquices. Cristãos escravizados a mandingas. E você sabe que tem? Não, pastor. Eu estava ouvindo lá um programa no rádio e o pastor lá falou para que eu recitasse o Salmo 23, nove vezes ao dia. Três quando eu acordo, três de tarde e três antes de dormir. Eu ouvi aquilo e disse, filho, só tem um benefício nisso aí, você vai decorar o Salmo 23. Para que que ele mandou você falar nove vezes? Não, porque tudo vai dar certo, pastor. Eu vou arrumar casamento, meu emprego vai melhorar, olha, eu sou, vou mudar de carro. Pelo amor. Pelo amor. Isso é superstição. Isso é superstição. Desliga o rádio. Vai ouvir rádio que preste. Vai, entra no site da igreja, fica ouvindo os sermões da igreja. Não pode ficar ouvindo essas bobagens. Isso é bobagem. Isso é mandinga. Isso não é fé, desculpa, isso não é fé. A irmã ligou. Pastor, eu agora decidi, eu vou jejuar toda quinta-feira na hora do almoço. Aí eu falei, show, jejum é bíblico. Qual o motivo pelo qual a irmã está jejuando? Não, pastora, eu não sei. Eu vou jejuar quinta-feira na hora do almoço. Você vai fazer regime. Porque o jejum, a Bíblia diz, tem que ter um foco. Tem que ter um motivo. E outra coisa, querida. Quando você estiver jejuando, não ligue para mim para falar. Bote água no rosto, bote perfume... Porque ninguém precisa saber. Eu já fiz jejuns. Eu, eu já fiz jejuns. Por motivos absolutamente sérios. Nem minha mulher, nem meus filhos souberam que eu estava fazendo um jejum. É isso. Ué? A igreja evangélica vive um momento hoje de, de, de superstição parece uma, um bando de escravos. Cristo é a verdade. Para que eu preciso dessas coisas? São muletas. Não é por aí que o espiritismo seja assim? como Eu entendo. Bando de mentiras, agora a nossa fé, a fé em Cristo, que nos libertou, que ressuscitou, que venceu a morte, que dominou o demônio, eu agora vou ficar preso Há uma série de... de, de... O que, que é isso? Voltamos aos tempos judaicos? Voltamos aos tempos judaicos? Onde você tinha que seguir 499 regulamentações, senão você não cumpria a lei toda? Voltamos a isso? Eu tenho alguém que cumpriu a lei por mim? Eu tenho alguém que ressuscitou por mim? Eu sou livre? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou? Gálatas 5.1 o irmão ligou para mim, reverendo, eu fico interessado, o povo gosta de botar para mim os negócios. É, reverendo, eu estou passando um momento muito difícil, estava mesmo. Abriu o coração comigo, amo, amo aquele irmão. Até tem o nome de um pastor da igreja. Já um senhor idoso, ele disse, reverendo, eu... Queria convidar o senhor para orar comigo sobre esse tema. Era, era uma coisa complicada, a família dele. Eu disse, claro que eu orarei com você. Pode ter certeza, a partir de hoje, eu estarei orando junto com você por essa questão. Vai me mantendo informado. Ele disse, ok, pastor. Então, eu vou ligar para a sua casa às três horas da manhã. Aí eu... Sério? Eu falei, mas você vai ligar três horas? Para quê? Você vai acordar o Arla, me acordar os netos? Qual é o... Não, só põe o seu celular perto do senhor eu... três horas. Eu falei, mas por quê, querido? Não, porque me disseram que se a gente orar de madrugada, Deus resolve mais rápido. Tem gente que crê nisso. Tem cristão se deixando dominar por essas sandices. E o tempo que eu levei para explicar aquele querido irmão que estava falando com plena honestidade. Ele realmente, a pessoa o convenceu disso. Ele, ele cria nisso. Que se ele orasse às três da manhã, Deus ia responder. Eu brinquei e falei, vem cá. Você acha que Deus vai resolver mais rápido se a gente orar às três da manhã porque está muito um silêncio e Deus vai ouvir a nossa oração mais rápida? Não. Eu, sei, olha só, três da manhã aqui, três da tarde no Japão. Barulho danado. Tem gente orando lá no Japão. Falei, querido, se realmente acha que o Deus dos céus que criou o universo Que as estrelas Se perfilam quando ele passa Houve mais ou houve menos Por causa da hora Até porque quem está preso à hora somos nós O Senhor não O Senhor é o Senhor do tempo Outro dia eu passei cometi aqui, passei por um carro Tinha um plástico Deus não resiste a um homem de joelho Frase bonita, né? Absolutamente herética. que Deus não resiste ao homem de joelho? Rapaz, se Deus não quiser, você pode não ficar de joelho, não. Você pode ficar nu no chão, lameado, com cinzas. Deus não vai fazer, pai. é você que move Deus essa frase subjaz um conceito, que somos nós que mandamos nele. Então, se eu ficar de joelho, Deus vai me ouvir. Rapaz, Deus vai te ouvir se Deus quiser te ouvir. Fique você de joelho, fique você sentado, fique você em pé, fale você em qualquer idioma. Não importa, Deus só vai ouvir e Deus só ouve as nossas orações naquilo que Ele quer. Então eu vou parar de orar. Não, senhor, porque Deus predestina os fins e predestina os meios. E Ele mandou a gente orar e muitas vezes... Eu estava orando, pedindo, clamando, intercedendo diante de alguma coisa. De joelho, rosto no chão, que eu gosto de orar com o rosto no chão. E Deus mudou o meu conceito. Ou você acha que a oração é só você que fala com Deus? Quantas vezes Deus falou comigo quando eu estava orando? E tirou aquilo da minha vida, disse, você está pedindo e está pedindo mal. Não é isso que eu quero para você. E Deus me deu a plena consciência de que eu estava orando errado. Então, não é Deus não resiste ao homem de joelho. Graças a Deus, Deus resiste. Porque, como é que Tiago diz, pedi, não recebeis o que pedis mal. Nós, muitas vezes, não sabemos o que estamos pedindo a Deus. Ainda bem que Ele é o Senhor. É fé. Isso é fé. <coughs> fé que está em Cristo. Só nele. Não estamos presos a superstições. Não estamos presos a enganações. Não estamos presos a manipulações. Nós somos do Senhor. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Bendito seja o seu nome. Solo Cristos, somos reformados, somos bíblicos. E Pedro diz, associem com a nossa fé. Olha que lindo. Associem com a vossa fé. O quê? A virtude. Associem com a vossa fé a virtude. Oh, que coisa linda Pedro está dizendo aqui. Ainda mais Pedro. <risos> Porque Pedro teve um início de apostolado complicado, né? Não foi fácil, não. Pedro desenvolveu no um início do seu apostolado, algumas práticas não virtuosas. Não virtuosas. A palavra virtude aqui significa procedimento bom. O que Pedro está dizendo, queridos, é que nós devemos associar e esforçarmos-nos para trazer junto da nossa fé um bom testemunho. É isso que ele está dizendo. Virtude aqui é bom testemunho. Ou seja, e olha agora, presta atenção. Eu falava há pouco sobre a fé. E até fui bem duro aqui em algumas asseverações. Mas eu não posso, por mais que eu saiba disso, por mais que eu creia nisso intensamente, porque é o que a palavra me diz. Não considerar o outro. Abandonar o outro. A minha fé não pode matar o meu próximo. As minhas certezas teológicas não podem matar o meu próximo. Eu preciso associar com a minha fé um bom procedimento. E esse bom procedimento tem como Primeira e última coisa, o um amor. Aliás, Pedro vai terminar esse texto falando que eu devo acrescentar o um amor. Como eu tenho vivido a minha fé. Essa é a. Estou associando com a minha pureza teológica, com a minha certeza dogmática, um procedimento bom. Ou eu me coloco numa torre de marfim. Lá de cima. E olho a podridão das pessoas e digo, que bom que eu não sou assim. Por isso, eu fiquei tão feliz quando na quarta-feira passada, e eu contei isso aqui, o Reverendo Maurício, no final da reunião, lembrou de orarmos por aquele marginal. É isso. Isso é associar a fé com virtude. Isso é associar a fé com o testemunho. Isso é olhar o outro. E querer que ao outro chegue a fé que você tem. Como nós estamos nos relacionando. Virtude. Que virtude nós temos demonstrado, queridos, no nosso dia a dia. Que virtudes? E me desculpem, depois até a gente apaga esse pedaço da gravação, mas eu quero contar uma coisa pessoal, pessoal. Todos sabem que eu estou estudando, voltei aos bancos escolares. E no doutorado tem uma loucura de textos para você ler. Quem já fez doutorado aí sabe o que eu estou dizendo, é um tro de doido, é de doido, é de doido. Eu tenho que ler até amanhã de manhã Às 9h20 da manhã Um pouco mais de 200 folhas Já li algumas, faltam quase 60 Que eu espero acabar hoje à tarde Nem vou ver a vitória do Fluminense em cima do Flamengo Porque eu vou estar estudando de tarde Para vir para o culto da noite E eu preciso imprimir muitas coisas Textos, 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 textos Preciso imprimir para fazer resenhas Mandar aquela história toda o programa mandou três teses que tem a ver com o meu assunto para que eu possa lê-las, trabalhar sobre elas. Meu orientador vai me pedir isso. E cada uma, duzentas e tantas, duzentas e tantas. Eu tenho a impressora do Mackenzie na minha sala. Eu não posso imprimir ali? Claro, não sou diretor. Bem, não é para estudos do próprio Mackenzie? Olha, olha quanto argumentos. Não, mas o meu doutorado é um doutorado pelo Mackenzie. Eu estou fazendo um doutorado para que eu sirva melhor o Mackenzie. Então eu vou usar a impressora do Mackenzie, afinal, só é uma gota. Isso, isso não é nada. Filho, compra um toner para você. Compra uma impressora para você. Pare de usar o que é da empresa. Isso é virtude. E eu fiz isso. Desculpem. Fiz isso. O setor lá de, 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 de material disse, mas disse, professor, eu não estou entendendo. Eu falei, olha, eu estou botando aqui uma, uma impressora B. Quando foram as minhas coisas, eu pedi para o cara botar lá no computador. Quando foram as minhas coisas, eu imprimo para cá. Quando foram as coisas do Mackenzie, eu imprimo lá. Ninguém entendeu. Sério. Teve coordenador entrando na minha sala e dizendo, mas Vladimir, para que isso? Testemunho. Testemunho. insignificância, 40, 50 reais. Não foi mais que isso. Mas eu estou usando agora uma coisa que é minha. Eu estou imprimindo, não usando o toner da empresa. Você já percebeu quanto a gente leva coisas da empresa para casa? Ah, meu filho precisa de uma régua. Mas a empresa tem tantas réguas, uma só não vai fazer falta. Faz! Porque seu testemunho é uma coisa mínima. Mas fiel no pouco. Fiel no muito. Virtude. Pare de, não, de usar as coisas que não são suas. Alguém comprou por aquilo ali. Aquilo ali pertence a alguém. Seja pessoa jurídica, seja pessoa física, pare de usar o que não é seu. Isso é furto. Pare de usar o seu tempo de trabalho para ficar nas redes sociais. A empresa está pagando a você por X horas de trabalho. O que você fica no WhatsApp, no Instagram ou no Facebook não faz parte do seu salário. Faça isso depois que você sair da empresa. Olha o seu tempo. Eu uma vez fui a Belo Horizonte fazer uma série de pregações lá. E o pastor foi me levar para conhecer um pouco Belo Horizonte, eu não conhecia. E aí passamos em frente a uma loja de material de construção linda, imensa. E ele disse, olha, essa loja aqui é de um membro lá da igreja. Eu falei, poxa, que legal. E a gente precisava, o pastor precisava comprar lá uns negócios. E aí nós estacionamos, entramos na loja, muito bonita. E ele foi escolhendo os itens e ele foi falando para mim, rapaz, mas aqui é tudo mais caro. Mas aqui é tudo mais caro, eu não vou comprar nada aqui não. Lá na loja do irmão, não vou comprar nada aqui não, está muito caro. Eu vi isso aí em tal lugar, em tal lugar. Aí na noite o irmão estava lá, eu estava do lado do pastor. O pastor falou para ele, mas meu irmão, tive lá na sua loja hoje, muito bonita, muito show. Mas mano, os preços lá, rapaz, não. Ué, pastor, mas eu tenho que aumentar os meus itens lá? Eu não tenho que dar o dízimo? Eu ouvi isso. Eu ouvi isso. Virtude? Você acha que ter virtude é só não adulterar? Continue, você está certíssimo. Mas antes fosse só isso. Virtude é tudo que envolva o seu testemunho, a sua vida. A maneira como você é, as marcas que você imprime na vida dos outros. Seja íntegro. Seja íntegro. Eu quero, quando partir, que minha mulher e meus filhos certamente eles não dirão, meu pai partiu homem rico. Rico em dinheiro nem sonhando, porque professor não consegue. Rico de amizade, sim. Aí não tem a dúvida, isso mesmo. Mas certamente eu tenho, eu peço a Deus, eu peço a Deus que eles digam, que os meus netos digam, meu avô foi um homem íntegro. Eu peço isso a Deus. Pedro está dizendo, se esforce, porque não é fácil. Não é fácil. As facilidades vêm, como o nome já diz, com uma facilidade impressionante. E você está furtando aqui, está furtando ali, está furtando colar, está desviando ali. Não são milhões como Aldebrecht. São pequenas coisas. É o tônia, é a impressora, é a régua. É o tempo. Cara, seja íntegro. Seja íntegro. Não fraude as coisas. Esquece o jeitinho. Esquece o jeitinho. Esquece querer se dar bem. Para. Sabe como é que você vai se dar bem? Se for íntegro. Quando as pessoas falarem, caramba, o cara é íntegro. Não use o que não é seu. Dê bom testemunho no seu trabalho. Dê bom testemunho na sua casa. Hoje é mais difícil, mas lembra antigamente? Lá em casa só toca o telefone fixo, meus socos estão ligando só. Telefone fixo lá de casa quando toca, não é? É só eles ainda usam. <risos> Ninguém mais usa telefone fixo, né? Agora é, é, é só o celular. E fica mais fácil, porque só você não atender. Mas antigamente, lá no século XII, quando tinha o um telefone fixo, era muito normal. Toca o telefone, o menino atende. Pai, é o tio fulano. Aí o que, que o pai dizia, André? Diz que eu não estou. Diz que eu não estou. Aí a criança, cara. Você tem alguma dúvida que ela vai reproduzir isso na vida dela? Alguém tem alguma dúvida? Claro que não! Pois ela cresceu ouvindo mentira daqueles que eram os seus heróis. Você acha que ela vai fazer o quê? Você acha que ela vai fazer o quê? Mas, pastor, o te convique, nem sempre a gente quer atender. É verdade. Eu, 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 eu vivo isso também. você acha que não? Você tem noção da quantidade de ligações que eu recebo? Você não tem a mínima noção. Por dia. Não tem a mínima noção. Muitas no celular. Aí fica fácil. Eu, eu boto o celular afastado. Estou em reunião. É fácil. Não atendo. E todo mundo tem meu celular. Tem uma senhora que faz tapioca na frente do Mackenzie e tem meu celular. Então... Tem nenhum problema para mim isso. Mas muitas vezes eles ligam no fixo. E aí, cara, o que você vai fazer? Você é o chefe. Você tem uma secretária que está vendo o seu testemunho. O que você faz? É simples, você não precisa mentir. Olha, todas as ligações que chegarem para mim, você, por favor, anote e diga que eu retornarei assim que eu acabar. E eu faço isso. E eu faço isso. Olha, diz que eu não estou. Isso é mentira. Ela vai ter aqui, que imagem ela vai ter de mim? Olha, o professor Vladimir é um mentiroso. Porque não importa que seja uma coisa pequena, é virtude que você não está passando para o outro. Cuidado, é isso que Pedro está querendo falar para a gente nesse texto. Nós somos homens de fé. E temos que ser também homens de virtude Nós somos mulheres de fé E temos que ser também mulheres de virtude Virtude Bom testemunho, honra Coisas boas, coisas certas Pare de fraudar Pare de enganar Pare de passar as pessoas para trás Isso não vai levar você a lugar nenhum Aliás, vai levar sim ao inferno Porque você vai viver o inferno Coloque a sua cabeça no travesseiro e durma com a paz do salmo que diz deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Isso não tem preço. Associe com a sua fé a virtude. Que as pessoas falem bem das suas condutas, das nossas condutas. Que as nossas condutas sejam honradas. Que nós tenhamos uma palavra Real e bela com as pessoas. É isso que Pedro está nos ensinando nesta manhã. E eu termino lembrando a primeira palavra, esforço. É esforço. É ato de esforço. Não pense você que você vai construir um caminho de virtudes sem fazer nada. Você vai ter que abrir mão de muita coisa. Você vai ter que renunciar a muita coisa. Você vai ter que nadar contra a correnteza em muitos momentos. Mas olha, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena, através da sua vida, pregar a fé que você tem. Vale a pena, através da virtude que você demonstra na sua casa, nos seus vizinhos, os seus parentes, o seu trabalho, aqui na igreja, vale a pena associar a virtude, a fé que Deus lhe deu de uma vez para sempre. Somos homens e mulheres de fé. Temos de ser também homens e mulheres de virtude. Que o Senhor nos abençoe. Amém.